0: Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir wollen
1: die Aufhebung von Paragraph 219a. Das gefährdet den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest.
2: Bundesweit ist eine neue Debatte über Schwangerschaftsabbruch entbrannt. Der Auslöser Paragraph 219a. AbtreibungsgegnerInnen zeigen ÄrztInnen an, die auf ihrer Homepage über die Durchführung von Abbrüchen informieren. Nach über einem Jahr Diskussionen hat die Politik den Paragraphen jetzt reformiert. Doch der Streit um Paragraph
3: 219a geht weiter. In unserer fünfteiligen Podcast-Serie haben wir Nora Saas begleitet. Die Gynäkologin aus Kassel ist nach Paragraph 219a angeklagt. Wir wollten wissen, welche Positionen stehen sich in Bezug auf den Paragraphen 219a gegenüber? Wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik geregelt? Und was sind die historischen Hintergründe? Streit um Paragraph 219a. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Folge 2. Ein Jahrhundert Kontroversen.
4: Eine Patientin die berichtete, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine hochbetagte Patientin, wenn ihr ein Arzt damals nicht geholfen hätte, wäre sie in die Fulda gegangen.
2: Frauenärztin Nora Saas spricht über die schwierige Lage von Frauen, die in den 50er Jahren abgetrieben haben. Warum ist der Schwangerschaftsabbruch in der Bundesrepublik nach § 218 eigentlich bis heute rechtswidrig und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei? Und was ist die Geschichte hinter § 219a?
3: Die Wurzeln der heutigen Kontroversen um Schwangerschaftsabbrüche reichen weit zurück bis ins Zeitalter der Antike. Im römischen Recht und im kanonischen Recht des Mittelalters wurden Abtreibungen mit Strafe geahndet. Kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wird der Schwangerschaftsabbruch unter dem Paragraphen 218 ins Reichsgesetzbuch geschrieben. Er stellt den Abbruch unter Strafe mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren. Das gilt sowohl für diejenigen Frauen, die abtreiben, als auch für die ÄrztInnen, die den Abbruch durchführen. Auf welche Argumente ist das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zurückzuführen? Wir haben mit der Philosophin Dagmar Fenner gesprochen.
1: Also von der Struktur her sind fast alle Argumente der Abtreibungsgegner sogenannte Ausdehnungsargumente. Das heißt, man geht von neugeborenen oder erwachsenen Menschen aus, die ja ganz unbestritten ein unantastbares Recht auf Leben haben und eine absolute moralische Schutzwürdigkeit. Und Dieses Recht auf Leben oder dieser absolute moralische Status wird dann sozusagen ausgedehnt, erweitert auf das ungeborene Leben. Das heißt, weil Neugeborene nicht getötet werden dürfen, dürfen auch Embryonen nicht getötet werden. Insofern ist eine Abtreibung gleich Mord. Die meisten Konservativen sind tatsächlich ähm, da sehr streng und sagen, das menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Und da gibt es dann äh, einzelne Argumentationsstrategien, zum Beispiel das Kontinuitätsargument, dass man sagt, eben da gibt es eine kontinuierliche Entwicklung ohne klare Zäsuren von der Zygote bis zum erwachsenen Menschen. Das Identitätsargument zum zweiten geht von der gleichen Identität, dem gleichen Genom, der gleichen Natur aus oder das dritte, das Potentialitätsargument, dass man sagt, in der befruchteten Eizelle ist schon das Potenzial da zum erwachsenen Menschen. Und genauso, äh, dieses Argument funktioniert auch bei der Menschenwürde, dass man sagt, von Anbeginn an, eben von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist menschliche Würde da. Häufig steht hinter solchen konservativen Positionen äh, ein religiöser Hintergrund, dass man sagt, es sind von Anfang an äh, menschliche äh, also Geschöpfe Gottes, die eine unantastbare Würde haben aufgrund der Gottes.
3: Die erstarkende Frauenbewegung in der Weimarer Republik kritisiert das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs. Unterstützung aus der Politik bekommt die Frauenbewegung von den SozialdemokratInnen und KommunistInnen. Schließlich wird am 18. Mai 1926 das Gesetz zur Abänderung des Strafgesetzbuches verabschiedet. Die erste Reforminitiative der SPD sieht eine Strafmilderung vor. Abtreibung wird vom Verbrechen zum Vergehen. Das heißt, Frauen müssen nicht mehr ins Zuchthaus, sondern ins Gefängnis. Ein Zuchthaus war damals eine extreme Reform des Gefängnisses. Häftlinge wurden hier unter anderem zu schwerster körperlicher Arbeit gezwungen. Ein Jahr später, 1927, entscheidet das Reichsgericht, dass bei Gefährdung des Lebens der Frau Schwangerschaftsabbrüche straflos bleiben. Dies nennt man medizinische Indikation. In ihrer Rede über die prekären Lebenslagen von ArbeiterInnen vom 20. Mai 1928 geht die KPD-Abgeordnete Martha Arendsee auf die Arbeitsbedingungen in der Weimarer Republik ein. Sie prangert den fehlenden Mutterschutz bei einer gleichzeitig rigorosen Abtreibungspolitik an.
0: Elf Millionen Frauen stehen im Erwerbsleben. Die Gewerbeaufsicht berichtet, dass der größte Teil der Schwangeren bis zuletzt ihre Arbeit verrichten weil ihnen die nötigen Unterhaltsmittel fehlen. Vielfach haben sogar Frauen im Betriebe ihren Kindern das Leben gegeben. In Deutschland lehnt man den Mutterschutz ab, dafür wandern jährlich über 7.000 Frauen in die Gefängnisse und Zehntausende gehen an den Folgen der Abtreibung zugrunde.
3: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verschärft die NSDAP das Abtreibungsrecht und schafft die zaghaften Reformen der Weimarer Zeit wieder ab. Die Historikerin Gisela Notz erklärt die Haltung der NSDAP zur Abtreibung auf Grundlage völkischer Interessen. Ja, zwei Gesichter hatte. Einmal
4: war halt die Frau die Behüterin der Rasse und die Hüterin der Familie. Das galt für arische Frauen, die Kinder kriegen sollten. Und andererseits waren aber nicht arische Frauen, äh, die äh, sollten eben keine Kinder kriegen. Da war Abtreibung auch kein Problem. Und dass es dann auch Zwangssterilisation gab auf der anderen Seite für nicht-arische Frauen. Es war also eine Selektion, eine ethnische Selektion, die noch mal was ganz anderes war, als zu sagen, Abtreibung soll generell Verbot beides zu verurteilen. Aber so wird halt noch mal deutlich, um was es geht, um völkische politische Interessen und weder um Schutz des Kindes, weil die sind dann reihenweise auch umgekommen in den Lagern und nicht um Schutz der Frau, sondern das deutsche Volk, was immer das auch ist, soll sich vermehren, Ja, aber nur das weiße Deutsche.
3: Die Nationalsozialisten diffamieren jüdische Ärztinnen als Abtreibungsärztinnen. Ein O-Ton vom NSDAP-Parteitag 1935 zur Bevölkerungs- und Rassenpolitik. Der Redner Gerhard Wagner leitete das Amt für Volksgesundheit im Deutschen Reich.
5: Der Geburtenrückgang in seinem Ausmaße ist bekannt. Zum Teil ist er durch bewusste Verhütung der Schwangerschaft zustande gekommen, zu einem anderen sehr erheblichen Teil, insbesondere in der Nachkriegszeit durch Abtreibungen, die insbesondere unter marxistischer Ära eine unerhörte Verbreitung gefunden haben. Bekanntlich ist das bolschewistische Russland, seinen marxistischen Theorien folgend, heute noch das gelobte Land der jüdischen Abtreibungspraxis. Das gesündeste Volksgut, die Kraft der eigenen Scholle, wird zugrunde gerichtet, hier wie überall, wo der Jude herrscht. Auch in Russland ist der Jude nicht nur Träger einer Weltanschauung, die das Volk ihm immer mehr nach dem Willen seines jüdischen Gottes untertan machen soll. Er greift auch aktiv ein, um zu vernichten. Auch wir in Deutschland kennen aus den Verurteilungen wegen Abtreibungen jene, die nicht nur Träger der völkervernichtenden Idee der Abtreibung waren, sondern sie auch ausführten. In der Überzahl waren es auch bei uns bis 1933 Juden.
3: 1933 wird außerdem noch ein weiterer Paragraf eingeführt, der die Debatten der Gegenwart angestoßen hat. Der Paragraf 219a damals im Reichsstrafgesetzbuch unter den Paragraphen 219 und 220 festgeschrieben. Wer zum Zwecke der Abtreibung Mittel, Gegenstände oder Verfahren öffentlich ankündigt oder
2: anpreist oder solche Mittel oder Gegenstände an einem allgemein zugänglichen Orte ausstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Diejenigen, die
3: den Paragraphen abschaffen wollen, verweisen in den aktuellen Debatten deshalb auf das Jahr 1933. Das Werbeverbot sei aus bevölkerungspolitischen Interessen während der Zeit des Nationalsozialismus eingeführt worden und vor diesem Hintergrund problematisch. Herr Kubitschel, Professor für Rechtswissenschaften, argumentiert hingegen, dass die Rechtsgeschichte des Paragraphen 219a schon in die Weimarer Zeit zurückreicht.
6: Es gibt zwar ein Gesetz, das Anfang 1933 schon unter den NS-Machthabern verabschiedet worden ist. Allerdings hat dieses Gesetz eine viel engere Vergangenheit und zwar eine völlig unbedenkliche. Also es gab schon einen ersten Entwurf aus dem Jahr 1919. Dann gab es drei Vorläuferentwürfe dieses Paragraphens in den äh, liberalen Weimarer Zeiten. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man darüber nachgedacht, ähm, auch ein spezielles Werbe- oder Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche in das da das damalige aufzunehmen. Das diente damals dem Zweck, die Kommerzialisierung einer Notlage einer Frau äh, zu verhindern. Das heißt, äh, man wollte Frauen nicht mit diesen Angeboten zu den Ärzten locken, die damit ein Geschäft machen und damit quasi ihre Notlage ausbeuten. Das war damals in den 20er Jahren der Gedanke dahinter. Und gleichzeitig wollte man natürlich auch die Schwangerschaftsabbruchzahlen drücken, indem man Werbung verbietet und damit auch den Markt möglichst verkleinert. Das war die damalige Überlegung, die ist völlig frei von irgendwelchen nationalsozialistischen und der faschistischen Gesichtspunkten ist. 1933 stand so ein bisschen auch im Hintergrund dieses Werbeverbotes der Halt des deutschen Volkskörpers. Das ist natürlich dann schon ein sehr problematischer Zweck.
3: Historikerin Gisela Notz bewertet die Diskussionen um die Einführung des Werbeverbots von Schwangerschaftsabbrüchen in den 1920er Jahren anders. 1925 wurde ein amtlicher Entwurf eines allgemeinen deutschen
4: Strafgesetzbuches vorgelegt, der in § 5, 229, Überschrift Ankündigung von Abtreibungsmitteln, vorsieht, dass, Zitat, wer öffentlich zu Zwecken der Abtreibung dazu bestimmte Mittel, Werkzeuge oder Verfahren ankündigt oder solche Mittel oder Werkzeuge an einem allgemein zugänglichen Ort ausstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Weise seinen eigenen oder fremden Dienste zur Vornahme oder Erleichterung von Abtreibungen anbietet." Und das war also dann schon so ein Werbeverbot. Und dieser Entwurf wurde dann auch auf dem 44. Deutschen Ärztetag in Leipzig im September 1925 unter dem Titel Bekämpfung der Abtreibung Seuche mit Zitat, Verweis auf Verfall der deutschen Volkskraft durch bewusste Geburtenregelungen. Das waren eindeutig schon Nazis, die da am Werk gewesen sind. Im Vorfeld dieses Ärztekongresses, da taucht es erstmals auf und 1933 wird es erstmals Gesetz.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg setzen die Alliierten die nationalsozialistischen Bestimmungen in der Bundesrepublik schrittweise außer Kraft. Straffreiheit gibt es nun für Schwangerschaftsabbrüche, nach Gefahr für das Leben der Mutter, wie bereits während der Weimarer Republik. Abtreibung bleibt aber weiterhin unter § 218 strafbar, Verhütungsmittel bleiben verboten. Auch die 1933 eingeführten Vorschriften zum Werbeverbot, dem heutigen § 219a, bleiben bestehen. Mit der deutschen Teilung entwickelt sich die Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR und in der Bundesrepublik unterschiedlich. In der DDR wird der Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung von 1949 zunächst unter § 11 geregelt. Im Gegensatz zur Regelung in der Bundesrepublik können Abtreibungen nicht nur wegen gesundheitlicher Gefährdung der Mutter vorgenommen werden, sondern auch, wenn ein Elternteil mit schwerer Erbkrankheit belastet ist. Absatz 4 schreibt dabei fest, dass dieser Paragraph noch konkretisiert werden muss. Diese Konkretisierung findet erst 15 Jahre später statt. Im Vorfeld des ersten DDR-Frauenkongresses hatten Frauen etwa 13.000 Anträge gestellt. Viele von ihnen forderten die Lockerung des Abtreibungsverbots. Infolgedessen wird 1965 das Abtreibungsverbot um eine soziale Dimension erweitert.
3: Frauen können künftig auch abtreiben, wenn, Zitat, Die Lebenssituation der Schwangeren, eine Gefährdung ihres Lebens oder eine ernstliche Herabsetzung ihrer psychischen oder physischen Gesundheit zur Folge hat. Am 9. März 1972 wird schließlich
2: das Abtreibungsverbot zugunsten einer Fristenlösung aufgehoben. Die DDR-Volkskammer beschließt das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Dieses regelt, dass Frauen bis zum dritten Monat straffrei abtreiben und eigenverantwortlich über den Abbruch entscheiden können. Mit 14 Gegenstimmen der CDU und 8 Enthaltungen ist es die einzige Abstimmung in der Geschichte des DDR-Parlaments bis zur Wende von 1989, die nicht einstimmig erfolgte. Nicht nur hatten Frauen zunehmend Selbstbestimmung gefordert. Auch fiel das Gesetz in eine Zeit umfassender Rechtsreform von Erich Honecker, mit denen er Frauen und besonders berufstätige Mütter zur Hauptadressatinnen seiner Sozialpolitik machte. In der Bundesrepublik entwickelt sich in den 1960er Jahren eine neue Frauenbewegung, die für mehr Selbstbestimmung und Gleichberechtigung auf die Straße geht. Der Protest richtet sich auch gegen die bestehenden Abtreibungsnormen.
4: Es gab die Kampagne, wir haben abgetrieben, wo, ich glaube, 84.000 Unterschriften dann dem Justizminister übergeben worden sind. Und es gab die Frauenaktion, die sich schon in Frankfurt 1970 gegründet hat, um auf das Thema aufmerksam zu machen, ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 Umfassende sexuelle Aufklärung für alle, selbstbestimmte Sexualität und freier Zugang zu Verhütungsmitteln. Das waren äh, damals weg mit, war die. Das Privates politisch ging auch dahin und es gab dann wieder scharfe Debatten und Gegenproteste von den christlichen Kirchen. Und nachdem eben diese 86.000 Unterschriften dem Justizminister übergeben wurden, kamen dann mehrere Entwürfe tatsächlich in den Bundestag, die aber erst von Willy Brandt dann unter seiner Regierung ab 1972 beraten. Am
2: 26. April 1974 verabschiedet die sozialliberale Regierungskoalition aus SPD und FDP unter großem Widerstand der CDU-CSU die zweite Reform des Paragraphen 218, die Fristenregelung. Danach ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt und straffrei, wenn er innerhalb der ersten drei Monate nach der Empfängnis durchgeführt wird, und wenn die Schwangere sich vorher von einer Ärztin beraten lässt. § 219 und § 220 werden zu einer einzigen Vorschrift zusammengefasst, den § 219a. Unter § 219 wird die Beratungspflicht der Schwangeren im Strafgesetzbuch festgeschrieben. Die alten Strafanforderungen für das Anbieten von Abtreibungen werden erweitert und nur dann unter Strafe gestellt, wenn das wegen eines Vermögensvorteils oder in grob anstößiger Weise geschieht. 93 Abgeordnete aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und fünf CDU-regierte Bundesländer legen im Juni des gleichen Jahres Verfassungsbeschwerde ein. Hierzu die CDU-Abgeordnete Helga Wex, 1974 im Bundestag.
0: Der Schutz des Lebens und des ungeborenen Lebens gehörte bislang zu den Grundwerten und Grundüberzeugungen, die ein Ansporn für alle in diesem Hause vertretenen Parteien waren, diesen Staat auszubauen und aufzubauen um den Bürgern ein Leben ohne Furcht und ohne wirtschaftliche Not zu ermöglichen. Wenn diese Grundüberzeugungen mit der Änderung des § 218 zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik in die Gefahr geraten, durchlöchert zu werden, dann bedeutet dies eine Kapitulation vor der wichtigsten Aufgabe des Staates, die Schwächsten und Schwachen dieser Gesellschaft zu schützen.
2: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am 25. Februar 1975, dass die von SPD und FDP ausgearbeitete Fristenregelung der Verpflichtung des Gesetzgebers zum Schutz des menschlichen Lebens nicht gerecht wird. Dazu die Juristin Ulrike Lemke. Das Gericht hat da im Wesentlichen
6: gesagt dass das ungeborene Leben zu schützen ist, dass der Staat verpflichtet ist, dieses ungeborene Leben zu schützen. Und wichtigster Punkt, dass der Staat auch verpflichtet ist, dieses ungeborene Leben gegen die Mutter, wie es in dem Urteil immer so schön heißt, äh, zu schützen. Es gibt auch ein Sondervotum zu dem Urteil, was darauf hinweist, dass Strafrecht jedenfalls nicht die geeignete Regelungsmaterie ist, um Schwangerschaftsabbruch anzugehen. Aber das ist eben die Mindermeinung, die sich damals nicht durchsetzen konnte. Und damit war der Gesetzgeber also aufgefordert, weiterhin den Schwangerschaftsabbruch in einer bestimmten Weise im Strafgesetzbuch zu regeln und zu erklären, dass er diesen eigentlich grundsätzlich ablehnt.
2: Die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch aber bleibt. Der Einzug der Partei Die Grünen in den Bundestag entfacht die Diskussion um den Paragraphen 218 erneut. Grünenpolitikerin politikerin Waltraud Schoppe spricht 1983 im Parlament.
0: Die Diskussion um den Paragraphen 218 ist neu aufgebrochen. Dieser Paragraf, der unter bestimmten Voraussetzungen der Frau den Abbruch einer Schwangerschaft ermöglicht, hat das Leiden, das der Abbruch mit sich bringt, nicht verringern können. Dieser Paragraf hat Frauen, die in Not geraten sind, gedemütigt und hat sie der Willkür männlicher Fachleute ausgesetzt. Bei der Politik von Sozialabbau werden diese Notsituationen zunehmen. Da nützt es nichts, ein großspuriges Programm zum Schutze des ungeborenen Lebens zu propagieren, wenn ein großer Teil der jetzt Lebenden schon heute nicht ausreichend versorgt ist. Am besten schützt man die Ungeborenen, indem man die Lebenden schützt. Es gibt bei den Grünen eine Mehrheit, zu der auch ich gehöre, die die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 fordert und sich damit hinter die Forderung der Frauenbewegung stellt.
2: Mit der Wiedervereinigung stehen sich in den 90er Jahren die verschiedenen Regelungen aus Ost und West gegenüber. 1992 verabschiedet der Bundestag in einer parteiübergreifenden Abstimmung eine Fristenregelung mit verbindlicher Beratung, das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sieht darin die Verpflichtung des Grundgesetzes, das Leben in allen seinen Phasen zu schützen, missachtet und äußert erhebliche Einwände gegen den Beschluss. Wie bereits in den 70er Jahren entscheidet das Bundesverfassungsgericht am 25. Mai 1993, dass die Fristenregelung auch mit Beratung nicht verfassungskonform sei. Das Gesetz verstoße gegen die Artikel 1
3: Menschenwürde
2: und Artikel 2 Lebensrecht des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht erlässt per Anordnung mit Gesetzeskraft eine Übergangsregelung.
3: Am 29. Juni 1995 beschließt eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates die Neuregelung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes. Dieses berücksichtigt die Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichts und ist bis heute gültig. Abtreibung bleibt demnach zwar grundsätzlich rechtswidrig, von Strafverfolgung wird aber seither innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen bei Vorliegen einer vorschriftsmäßigen Beratung abgesehen. Zudem bestehen zwei weitere Ausnahmen. Erstens, wenn für die Schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands besteht. Dies ist die medizinische Indikation. Zweitens, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt, also zum Beispiel einer Vergewaltigung, beruht. Dies nennt man kriminologische Indikation.
2: Trotz weiterer Kritik, insbesondere durch die katholische Kirche, gilt dies seither für alle Bundesländer.
3: Der Paragraph 219a bleibt erhalten. In dieser Folge konnten wir zeigen, dass die Debatten um Schwangerschaftsabbrüche seit jeher kontrovers geführt wurden und die Rechtsgeschichte des Schwangerschaftsabbruchs und die Entstehungsgeschichte des Werbeverbots weit zurückreichen. Wie aber steht es um den Schwangerschaftsabbruch im Jahr 2019? Was bedeutet der Paragraph 219a konkret für die Arbeit von ÄrztInnen? Und wie sieht es in der Praxis aus, wenn Frauen eine Abtreibung vornehmen wollen? und Paragraph 219a. Konzept und Realisierung Katharina Nipowski und Eva Flügel. Schnitt und Mischung Michael Kube. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.